0: Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais essa tarde de conhecimento aqui. E você pergunta, o me responde. Boa tarde, Clóvis. Seja muito bem vindos Prazer estar aqui novamente com você, compartilhando um pouquinho mais do seu conhecimento.
1: Boa tarde, da Ana. Tarde. Boa tarde,
0: Tátia. Boa, boa tarde,
2: Clóvis.
0: Obrigado. E também...
2: lá.
1: Como é que estamos aí com vocês?
0: É, e hoje, então... Junto comigo aqui vai estar a Kátia. Boa tarde, Kátia. Bem-vinda
3: também. Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Boa tarde novamente ao professor Clóvis Nunes, né? E mais uma tarde de aprendizado. Muito aprendizado aqui na nossa casinha, né? Sei o reconhecimento. Isso aí. É...
0: Clóvis, você quer fazer algumas considerações iniciais?
2: É, sempre a alegria renovada estar tá aqui nesse espaço. Eu queria. Justificar que nós tínhamos planejado inicialmente fazer esse seminário de hoje sobre a vida e obra de André Luiz, mas é um seminário que exigiu muita documentação que eu fiquei recolhendo, e para não fazer ele sem as exigências que o tema espera e que o tema também propõe até porque é uma polêmica muito grande quem foi André Luiz, e, e, e se argumenta que ele foi Carlos Chaga, que ele foi Oswaldo Cruz, e na verdade não foi um dos dois. E, no entanto, tem um grupo hoje, um movimento espírita, que acha, inclusive, que André Luiz não existe.
1: Não existiu.
2: Porque ele é um personagem de ficção criado pelo próprio Emmanuel, num estilo diferente para poder passar aqueles ensinamentos, e tem um grupo mais radical ainda que acha que era um espírito pseudo que não tinha nenhuma existência histórica, porque foram pesquisar a vida de Oswaldo Cruz, do André Luiz, foram pesquisar a vida de Carlos Chagas, não era André Luiz. Então, o pessoal começou a achar que nem, havia uma fraude. Né? Então, há um, um movimento crescente nessa discussão. Mas eu reuni bastantes bastante material, mas não deu para terminar, principalmente os PowerPoint porque a revelação da identidade dele tem relação com suas psicografias, com a sua história, com as narrativas que estão na série de livros Depois de Nosso Lar, e vai ser um seminário assim, bastante instigante, revelativo, vai chamar a atenção de muita gente, então... Eu falo agora no começo e falo no fim um pouquinho mais para aumentar nossa expectativa, para a gente ter muita gente conectada no próximo domingo, porque vai ser uma coisa diferente, né? nós vamos mostrar é, o túmulo de André Luiz, a fotografia onde ele foi sepultado no Rio de Janeiro, eu estive lá em companhia de amigos pesquisadores há muitos anos atrás, e uma coisa legal, Ana, Kátia e todos os conectados aí na rede, é que essa revelação me chegou, assim, em segredo, nos anos 80, quando eu ainda era bastante jovem. Foi confiada essa informação para mim por dois grandes homens que conviveram muito tempo com o Chico Xavier, que foi o Milton Boixá e o professor Henrique Rodrigues. E eles me falaram isso e havia uma, um compromisso de nunca dizer isso antes do Chico Xavier desencarnar. Então, eu penso que é a primeira vez numa live e tudo isso vai ser mostrado, né? E o Chico fez... teve a confiança deles para guardar o segredo. Eu soube nos anos 80, fui um dos que guardei o segredo, mas vai ser um seminário interessantíssimo. E eu tenho certeza que vai surpreender muita gente no, no país e fora do país, que a gente tem gente conectada em vários lugares. Mas quero dizer, Darlene, eu não esse espaço, que já é uma, uma live esperada. É, na sexta-feira, eu comecei a receber WhatsApp, perguntando se não ia ter a live. Porque eu não tinha divulgado o pôster.
1: Eu
2: não tinha botado ainda no Facebook, nem no Instagram. E hoje pela manhã, muita gente já solicitando Eu aí postei tudo direitinho Mas é, vamos, eu sei que tem muitas perguntas Nós vamos fazer esse diálogo sempre produtivo E na verdade uma roda de conversa né, Entre nós, vocês aí da CEIL E todas aquelas pessoas que perguntam porque querem saber E essa, essa dinâmica dialogada é, em torno da doutrina filosófica De fundamentos científicos e consequências religiosas Que é a doutrina espírita É bastante enriquecedora E eu acho muito mais produtiva Do que as palestras formais Que tem um tema ali fechado Naquele ano, naquele assunto Aqui não A gente aborda temas diversos Perguntas de interesses coletivos Pessoais da doutrina Assuntos fora da doutrina Porque assim nem tudo está no Espiritismo Mas o Espiritismo está Absolutamente em tudo Porque não tem nada Onde o Espiritismo não possa se meter Em todos os assuntos Então vamos às perguntas E com alegria vamos tentar responder Com a maior Fidelidade possível Aos fundamentos da doutrina espírita Esperando que Se tiver alguma pergunta que eu não saiba Eu peço permissão ao autor da pergunta para pesquisar e responder na semana seguinte. ela tem essa chance, né? A gente, ninguém é obrigado a saber tudo. É mesmo, Mas, a né? gente a doutrina espírita tem sempre algo mais que é importante passar a saber. Então, eu passo a palavra para vocês e com à disposição para responder as perguntas.
3: É, acho que foi uma boa introdução, né, Clóvis, aí já instigando a curiosidade aí do pessoal, né, e explicando aí esse motivo, mas quer dizer que foi por uma boa causa, porque vem muita coisa boa por aí nessa palestra aí, nessa live de setembro, então, né, com a gente aí. Então, aguardem, porque vai ser show de bola, hein, vai ser bombástica, né, Clóvis? É...
2: Pode ter certeza, tem muita coisa assim que é surpreendente, simplesmente surpreendente. Então, ó,
3: então, pessoal, avisem, todo mundo aí que em setembro vai ser vai ser aí show de bola. É uma coisa que você falou e também que a gente sempre viu aqui na casa, Clóvis, uma das palestras que sempre mais teve pessoas aqui era o dia que nós tínhamos perguntas e respostas, que já era uma palestra que nós tínhamos aqui na casa todos os meses, né? Justamente por essa troca, eu acho, né? Das pessoas poderem perguntar, esclarecer as suas dúvidas, porque por mais simples ou boba que pareça a sua pergunta, muitas vezes vai estar ajudando aí pessoas que a gente nem imagina, né? Que possa estar ajudando aí. Então, realmente, é uma, 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 uma... Como você falou, não é uma coisa fechada, é uma coisa que a gente pode estar é, dialogando com todo mundo e esclarecendo né, essas dúvidas aí das pessoas, né? Então, a gente vai começar com uma pergunta. É, ó, uma pergunta que foi através de uma conversa fraterna, né? Aqui da casa, que surgiu de uma trabalhadora. Essa pergunta quem fez foi a Maria Dolores Gris Ferron. Ela é de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, Tá? É, uma pergunta que, de repente, espíritas aí digam... Ah, é uma coisa tão né, simples... Mas que eu tenho certeza que vai ajudar muitas e muitas pessoas por aí... Que, de repente, estão com o mesmo sentimento que ela. Tá bem? Então, o que, é que ela pergunta? O que, é que ela fala? né Que ela perdeu o filho dela, vai fazer quatro meses. É, Estou muito revoltada e descrente de tudo. É, muitas lágrimas, muita saudade... E a revolta são as minhas companheiras. Essa revolta pode prejudicar o meu filho, né? E aí ela continua. Eu preciso acreditar em outra vida. Eu preciso acreditar nas colônias espirituais. Será que um dia eu vou me reencontrar com o meu filho? né? Então, são duas perguntas aí que ela coloca. Mas que eu tenho certeza que por esse momento que a humanidade está passando, com certeza são é, dores que está aí no coração de muitas pessoas, né, Clóvis?
2: Como se chama a autora da pergunta de Pernambuco? Maria
3: Dolores. Maria Dolores Ferron.
2: Bom, Maria, o primeiro e mais importante não é você acreditar na vida após a morte. É mais importante você saber. E eu lhe sugiro você entrar em contato com o conhecimento da Doutrina Espírita, da literatura. Tem um vasto material, inclusive muitos livros psicografados com cartas transmitidas do além por médiuns psicográficos, com depoimentos incríveis. E deixa em que deixam dúvida de que o autor na missiva, ou o Espírito Comunicante, é realmente aquele adquirido que passou para a pátria espiritual. É, um desses livros que eu indicaria, é um livro que eu ajudei a construir, tem um capítulo que eu escrevi nele, esse livro é um livro bastante robusto, chama-se Cartas da Imortalidade. Tem uma pesquisa é, grafotécnica, que é a comparação da escrita, do espírito comunicante, é, quando estava a sua assinatura em vida e como eles assinou pela psicografia do médium. É o primeiro livro que tem, inclusive, um laudo de uma perita em grafoscopia e que, que a dona Isabel, lá de de uma cidade da grande Fortaleza chamada Maracanã, e ela não é espírita, ela é de formação católica, foi perita por mais de 30 anos da Polícia Civil, e, estudando assinaturas fraudadas e fazendo laudos durante três décadas, desvendando crimes ortográficos e documentais. E ela foi convidada por nós, por um grupo de amigos lá de Fortaleza. Eu fui diretamente até ela, fiz o contato, e depois de receber o seu endereço e telefone, e a convidei para ela analisar as psicografias recebidas pelo médio Newton Souza, lá nas cidades de Calcaia, que também fica na região metropolitana de Fortaleza. A psicografia é um fenômeno por demais conhecido, é a capacidade que o médio tem de traduzir uma carta, um recado, uma escrita, um texto ou um livro, trazido ditado pelos espíritos comunicantes. Esse fenômeno foi largamente estudado por Allan Kardec e a grande parte da obra espírita do mundo foi produzida através de psicografias. Então, eu quero dizer que o seu filho vive. A revolta prejudica seu assim, seu filho. O que você tem que entender é que morrer faz parte de viver. A morte faz parte da vida. A única certeza que nós temos na vida é a morte. Até porque nós morremos a cada dia vivendo. Tudo que nasce, cresce atinge a plenitude entra em decadência e morte e morre. No caso do seu filho, ele foi alcançado pela morte prematura. E é difícil, às vezes, da gente aceitar. Porque nossos condicionamentos, nossa cultura, os nossos sentidos, eles são muito voltados para a realidade material e para aquilo que a gente imagina ser a única forma de existência, que é a vida física. Mas nossos sentidos são limitados, eles nos ilusionam, os sentidos não definem bem o mundo, nós não vemos as coisas realmente como elas são através de sentidos. É, tudo que vemos, segundo um grande físico do século XX, ele diz que tudo que vemos pode ser a parte mais grosseira de tudo quanto ainda nós não vemos. Então, existe um mundo invisível povoado pelas consciências sem corpos. Quando o nosso corpo perece, morre e entra naquele estado de decomposição que vai para debaixo da terra escura, como diziam os turcos da Idade Média, e a gente aqui chama de sepultamento, o espírito já se desgarrou do corpo. Desde a hora da parada cardíaca e respiratória, há a dissolução dos laços entre o corpo físico e o corpo espiritual. Então, morrer não é morrer, é mudar-se, é ir para outro domínio, para outra realidade de existência, para outra forma de vida. E que lá é o mundo real, porque aqui, esse mundo, como pensam os budistas, é o mundo da impermanência. Nada aqui permanece, nada aqui é para sempre. Quando estamos no corpo físico, estamos em impermanência. Significa dizer que nada aqui vai permanecer. É tudo passageiro, temporário. Ninguém entra na vida quando nasce e nem sai da vida quando morre. A vida é um contínuo. As formas de vida que aparecem e desaparecem. O nosso corpo é uma forma de vida. Nós somos consciência, somos existência, somos espírito. Somos um psiquismo, somos uma alma que na matéria habita. E ao morrer o corpo não significa que essa consciência, que essa existência, essa individualidade morre. Isso Existe antes do nascimento e sobrevive à decomposição cadavérica do corpo. Então todos somos seres imortais. Então você precisa repensar a sua... É, postura psicológica e emocional perante a passagem do seu filho. Ele foi na frente para te esperar, como os nossos pais foram, os antepassados foram. Todas as pessoas que passam na terra é, tiveram que morrer. Até aqueles que Jesus curou, todos eles morreram. Porque é natural morrer é transformação. A gente tem uma ideia de que quando morre, acaba. Você acha que perdeu o seu filho. Por isso, o sofrimento é a dor. Acha que nunca mais vai ter condição de vê-lo. Isso é uma das ilusões do sentido. O seu filho está vivo, conceituadamente vivo, e dentro das leis da natureza, ele está com uma consciência que não tem mais um corpo físico para vesti-la. Mas que ele está vivo e está e que não está feliz com esse estado de revolta que você está passando, porque a primeira surpresa do morto, depois de morto, é saber que não está morto. Então, o sentimento de mãe é, expressa uma sensibilidade da alma muito grande. Você pode ir nas suas horas de sono, ao dormir, orar por ele, fechar seus olhos, serenar sua mente, você vai sentir sinais da presença dele ou no sono, ou durante os acontecimentos da vida. É só você manter uma postura psíquica é, muito mais é, voltada para uma outra realidade, que não diga do conformismo, mas da compreensão de como é que funcionam as leis da vida. Então, morrer para nós é como se fosse é, finalizar uma, uma existência, é como se fosse acabar o termo, de ponto final,
1: não. É,
2: para a de Deus, morrer é transformar-se. Uma, uma mera transformação. Então, é, o tempo de vida que a gente tem na Terra é variável, a necessidade evolutiva, uns morrem lutando ao nascer, outros morrem muito jovens, com terridade, com doenças severas. Você tem uma quantidade imensa de pessoas de crianças de câncer infantil, de acidentes, né? quantidade muito grande.
1: Tem aqueles
2: que morrem na metade da existência, os que morrem eh, por doenças degenerativas ou fatais, os que morrem na velhice, por degeneração orgânica, que é uma quantidade bastante pequena. Mas, regra geral, todos estamos aqui na impermanência e vamos morrer então não, não é a gente ficar assim, sem conformação como se nós fôssemos um, um, aquele atingido por uma falta de atenção divina ou por uma, um castigo ou uma falta de privilégio de atenção das leis de Deus porque não é assim que funciona as leis da vida impõem que a dimensão física ela tem um tempo biológico de existência. E o destino de cada um está é determinado pela condição de evolução de cada espírito no nível em que se encontra. Pode ter certeza absoluta que seu filho vive e que ele não está nada feliz com essa revolta sua. Ah, você tem que mandar para o seu filho é uma saudade positiva. E não a revolta por inconformação Pela morte física dele Não perdemos os nossos parentes Eles apenas, apenas antecipam A viagem para o país da luz a, a morte, na verdade, é o retorno Para o lugar de onde tudo veio Todos nós viemos do mundo espiritual E voltamos para lá A vida passageira, transitória, efêmera Temporal é a física e a gente se ilude achando que isso aqui vai durar muito tempo. Não dura. Não dura. Ninguém ninguém ficou aqui eternamente. A eternidade é para o espírito, para a, consciência, para a alma, não para o corpo. Então, te aconselho você mergulhar no conhecimento espírita, porque a certeza do futuro nos dá poder no presente. E a certeza da vida futura não constrói só esperança em nós, constrói uma nova crença. O Espiritismo é aquela fé que a gente raciocina e a gente acredita no que compreende. Então você precisa saber sobre a vida espiritual. Existem muitos trabalhos maravilhosos, muitas evidências científicas, livros notáveis que descortina novos conceitos, nova maneira de pensar, novos horizontes do imaginário é, dedutivo das nossas convicções. E é muito melhor você ficar é, feliz encontrando a verdade do que sofrendo na ilusão da mentira. Porque achar que a morte física destrói a personalidade, aquela, aquele ser que amava que você embalou no seu colo, que você viu crescer, aquele personagem única, que não tinha ninguém igual, aquele, aquele indivíduo que era o seu filho, ele é imortal. Agora o corpo, o corpo é, é uma roupa e ela envelhece ou deixa de ser útil para o espírito por um tempo. Então ele não precisou mais estar aqui, por mais difícil que seja, você tem que se formar
1: e orar por ele,
2: porque a comunicação espiritual da oração também é uma das formas de nos comunicarmos com o transcendente. E o seu filho está no mundo transcendental, está na outra realidade, numa, numa outra dimensão de existência, mas que ele vive e vive. Pode ter certeza disso. E você pode se comunicar com ele.
3: É, eu é, não sei se vem a calhar, né, Clóvis, mas um dos documentários que eu assisti sobre as psicografias de Chico Xavier, onde ele consolava tantas mães, né, através delas, é, eu nunca, nunca vou me esquecer nessa, nessa minha vida, e acredito que em outras, né, de um casal que foi lá e recebeu uma psicografia do filho que havia desencarnado, né, e eles colocavam que... É como se eles fossem náufragos, né? Que eles estivessem num mar perdidos e aquela psicografia era como se fosse uma boia que ajudaria eles a sobreviver, né? Porque a gente imagina, a gente não sabe, só sabe quem passa por essa dor, né? De perder um filho, mas que essas psicografias traziam para eles o alívio, né? É, para continuar a, a viver, a sobreviver, como eles colocaram né? essa palavra sabendo que existe o outro lado e que eles vão se reencontrar, né? Então eu nunca vou me esquecer de, 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 dessa frase desses pais, né? E, e como você falou, não é que a gente não vá sentir, não vá passar por isso. Ah, mas você é espírita, você sabe que a morte não existe, que é isso, são seres humanos, né? Temos sentimentos. Mas eu acho que se a gente olhar para o lado e ver que sempre existe alguém com maior sofrimento e uma maior dor que a nossa a gente consegue se levantar, né, se erguer e seguir em frente. Né? Então, a gente tem mais uma pergunta aí do YouTube, do Leandro Kuiabski, né? E ele pergunta assim, Clóvis, qual o conceito de clarividência no Espiritismo? Esse conceito entra em relação com a parapsicologia?
1: Olha,
2: a, o Espiritismo não trata muito do, do fenômeno da clarividência o Espiritismo trata mais do fenômeno da vidência. E a vidência seria um fenômeno de você perceber uma outra realidade com o que Allan Kardec chamou de dupla vista. A dupla vista seria uma outra visão é, alternativa, que é a visão da mente, que está além da visão dos olhos, da visão comum dos nossos é, componentes oculares né, que vai da retina até o, o processo mais profundo da ótima hein? do nosso olho. Lesão para a consciência física. O vidente ele vê pela mente, ele não vê pelos olhos, tanto é que os videntes veem com os olhos fechados. Eles veem numa percepção extrasensorial. A clarividência já foi um aprofundamento usado pela parapsicologia, isso é uma classificação parapsicológica, para as faculdades extrasensoriais que permite você ver além das formas opacas. A clarividência está relacionada com a premonição, com a estrutura de você ver fora do tempo e fora do espaço. Ou seja, a premonição ela pode ser Classificada como a clarividência pré-cognitiva, cognitiva ou retro -cognitiva. A cognição é quando você vê uma coisa que está ocorrendo agora, nesse exato momento, milhares de quilômetros distante de você, onde sua evidência física não alcançaria. Isso seria a cognição, a clarividência cognitiva. Ou é como se você estivesse em casa e fosse capaz de visualizar ou perceber, assim, num flash, o acidente de carro de um filho que está viajando para muito longe. Ou um acidente é, residencial, um botijão de gás que explodiu, um teto que caiu em uma casa que está em outra cidade. Você não teria como saber aquilo. Mas é na mesma hora, no mesmo momento. A retrocognição... É quando você tem a capacidade de perceber pela mente o que aconteceu no passado. Isso acontece muito entre os cartomantes e os quiromantes, ou às vezes até com os astrólogos. A parapsicologia considera a cartomancia. Não tem nada nas cartas. Aqui é não tem nenhuma fundamentação científica. Bota a carta. Não considera também, a parapsicologia, a, a leitura da mão. A quiromancia não tem nenhuma fundamentação científica, porque na mão nada sobre a vida da pessoa. Mas não tem a interpretação. A parapsicologia também não considera o mapa astral, não considera a astrologia, que é só empírica, não tem fundamentação também. Científica não tem. Mas a parapsicologia considera o astrólogo, considera o carmante ou o quiromante, ou a que ou, a ou a mulher. Por quê? Porque eles podem ser normais eles podem ter percepções extrasensoriais Na hora que se bota a carta ou que se olha a mão para a leitura, a carta, a mão, o mapa astral são só instrumentos, elementos aleatorizadores da mente. O que conta é as antenas parapsíquicas do paranormal que cada mente do consulente, daquela pessoa que está ali à frente fazendo aquela consulta, é, ou astrológica, e ele percebe o passado da pessoa. Quando ele tem essa percepção do passado, ele tem uma clarividência retrocognitiva. Mas pode ser também que ele perceba o futuro, o que vai acontecer na frente com aquela pessoa. Aí isso é uma clarividência pré-cognitiva. Então existe a pré-cognição, a clarividência cognitiva e a retrocognitiva. A clarividência também se dá através de paranormais que conseguem lidar com a distância. instância. Alguns biógrafos da Blavatsky, que foi uma sensitiva envolvida com a teosofia, que é um movimento esotérico, espitalista, que permeou aqui o ocidente, influenciando muito até as, as forças nazistas na Europa, na Alemanha, da época da Segunda Guerra Mundial, ela é, relata seus biógrafos que ela tinha capacidade de sair do corpo, se deslocar, ler um livro é, numa biblioteca de um país distante. E as pessoas acompanhavam o que ela na, leiteira, na leitura. Os russos fizeram pesquisa com clarividentes assim. Havia uma mulher que fazia um tricô, que tinha essa capacidade espetacular de ver através das opacas, além de se ver fora do tempo fora do espaço, você também pode ver através das formas opacas. E três pesquisadores russos, cada um escreveu uma frase em sua casa, unicou entre os três para dizer o que tinham escrito, dentro do envelope, fecharam o envelope preto, e combinaram com essa senhora, que eles iam chegar à sua casa, ia colocar esses três envelopes dentro da gaveta, de uma peça dentro do quarto. Eles iam fechar a gaveta e trancar a porta do quarto. Ela ia provar a capacidade paranormal que o carinho dentro dela se ela pudesse sair do corpo e ler o que estava dentro daqueles envelopes. Praticamente fechados, guardados na gaveta dentro do quarto com a porta fechada. Essa mulher criava um gato e quando eles guardaram os três envelopes inclusive baralharam os três para nenhum Saber qual era o do outro, já que combinaram comprar envelopes nas, na mesma livraria, quando eles botaram aquilo lá dentro e combinaram com a mulher. Ela parou, tricô e quando ela parou, tricô e se recostou em transe na cadeira, que era uma cadeira confortável, como se fosse uma cadeira de balanço, o gato levantou rapidamente e correu para a porta, numa velocidade de tudo. E o gato ficou na porta do quarto. Isso é que é impressionante. Átimos de segundos. O gato chega a a porta e corre para os pés da cadeira. Antes do gato chegar, a mulher deu um frêmito, voltou do transe e narrou que no primeiro envelope, no segundo e a frase do terceiro. Ela sabia convictamente, impressionou os cientistas, o que realmente estava escrito ali. O gato pode ter visto o duplo dela sair do corpo. Arraiu a porta que ela atravessou, porque ela estava em outra realidade. De existência com o seu corpo espiritual, que era o duplo. Quando o gato vê que ela volta, o gato deixa de sair, arranhar a porta e volta, e ela volta do transe para os três contextos. Você poderia dizer, mas o gato era médio vidente Óbvio que não. Os animais não são médios, eles possuem percepção extra é sensorial. Ele diz, nós nos comunicamos por outras vias que não são somente os nossos sentidos. Então, a clarividência seria uma percepção da mente que sai da, da dimensão do espaço-tempo, sai da dimensão cerebral e consegue descrever fatos e ocorrências que estão à distância do passado ou no futuro. Isso é clarividência. No espiritismo, as faculdades estão muito associadas a uma presença oculta. O que, o que faz o indivíduo ser o médium, propriamente dito, é a presença direta ou indireta de espiritual que secunda a sua percepção com as suas faculdades. Em tese, nós poderíamos dizer que todas as faculdades são anímicas, elas se encontram no indivíduo, elas são faculdades paranormais, é uma condição parapsíquica da pessoa. A mediunidade consiste quando o espírito desencarnado se associa dessas condições parapsíquicas naturais que tem na pessoa e auxilia ele no processo do transe. Quando o espírito Participa, coparticipa direta ou indiretamente do fenômeno, aí ele passa a ser um médio evidente ou um médium clarividente. Então, da mesma forma que o desdobramento é uma faculdade natural, mas quando o espírito participa, a pessoa passa a ser médium de desdobramento, na clarividência também a pessoa pode ser assessorada por ciências ocultas, por seres invisíveis, por entidades espirituais que mesmo sem ser percebido diretamente, acompanha ele no trânsito. Isso se dá muito nas, regiões, nas reuniões mediúnicas, quando os médios vão eh, prestar socorro a espíritos que estão apegados a ações ainda difíceis de sofrimento, às vezes pensando que já estão na Terra, vivendo como se aqui estivessem, e são socorridos através da psicofonia, dos trânsitos da mediunidade. Ali ocorre muitos fenômenos de evidência, de evidência, de desdobramento, assessorado pelos espíritos, pelas entidades espirituais que coordenam aquele trabalho mediúnico. Aí, o fenômeno passa a ser mediunidade. Quando é da pessoa, é psíquico, é anímico. Quando é quando o espírito auxilia, é mediúnico. Porque se o espírito não estivesse ali para produzir aquele efeito, aquele fenômeno, aquele fato, talvez a conexão não se desse. Mas pode também que o fenômeno é medianímico, tem um quanto da pessoa, do paranormal, e um quanto do espírito. Mas mesmo que seja medianímico, é um fenômeno mediúnico. Ele tem um componente espiritual. Então, a evidência em tese, é uma faculdade psíquica que pertence à pessoa. Mas pode se tornar uma mediunidade de evidência quando os espíritos auxiliam no processo do fenômeno, na ocorrência e no desfecho.
0: É muito interessante
2: essa questão. Você fala alguma coisa, pode? Não, é... Só para fazer esse paralelo, como é que a parapsicologia trata e como é que no espiritismo significa, né? Porque a pessoa pode ser vidente sem ser médio, pode ser clarividente sem ser médio. Agora, se ele é médio, clarividente, é, é natural que ele, o fenômeno seja mediúnico. Nem todo fenômeno é -único, Ele... Ele é um fenômeno... Naturalmente, ele já é um fenômeno psíquico. Mas nem todo fenômeno psíquico é mediúnico. Por isso a gente diz que nem toda, nem toda paranormalidade é mediunidade. Mas toda mediunidade é uma paranormalidade. A paranormalidade pertence ao indivíduo. Ele é o do fenômeno. Ele pode ser dono daquela faculdade. Nasceu com aquela predisposição. O médium não. O médium não é observe, o O médium é instrumento. O médium é intermediário. Ele é um meio o autor, o epicentro do fenômeno, é o espírito comunicante que atua sobre ele. Sem espírito, não tem o um não tem a faculdade. Mas, no caso do fenômeno psíquico, tem videntes que vêm sozinho, que é o caso do cartomante, da quiromante. Mas você vai ver que no meio dessa turma, eu pesquisei muitas, algumas delas recebem espíritos. Eu pesquisei duas que recebiam ciganas, uma recebeu um cigano e a outra recebeu uma cigana. Na hora que botava a carta. Quando o espírito estava, ela acertava tudo. Quando não estava, ela dizia: Ó, oh, hoje eu não posso, não estou bem nas cartas, não, porque não tem ninguém me ajudando. Ela aí suspendia a sessão. Né? Então, essa era a médium. Era uma médium cartomante. Essa que entrava do telhado. ela mudava o sotaque, falava num tom espanholado. A consulta dela era interessantíssima. E conheci outras que não precisava eh, de espíritos para acertar. Eles tinham aquela conexão psíquica com a pessoa que está lá na frente. É um mundo muito interessante. E quando você vê essas, esses paranormais que têm 30, 40 anos de atividade, é, eles podem até cobrar por isso, mas eles não, não são charlatões. Isso quer dizer que eles sejam mistificadores, que eles fraudam. Eles podem ter a paranormalidade. Alguns podem ter até a Pode. alguns... Mas isso não evita nem diminui a percepção paranormal que eles são portadores. É verdade. realmente
0: gente coloca esse assunto, ele é muito interessante. Você poderia ficar aqui, né, Cátia, horas falando sobre isso, porque
2: ainda existe muito... Agora, você vê, uma outra coisa, né? Allan Kardec também coloca, que no caso da mediunidade, segue o mesmo processo. Que a condição moral da pessoa não é a condição para determinar se ele é bom, médio ou não. Ele pode ser um médio, seu um escroque. Ele pode ser um médico e ser um mau caráter. Ele pode ser um médico e ser um sujeito que usa aquilo até para o mal. O que vai conduzir a mediunidade dele num caminho de redenção é se ele é uma pessoa boa, se é um espírito de caráter de evolução, se é uma pessoa decidida a ser bom, se ele quer fazer da mediunidade um instrumento de evolução para ele, ou se ele quer fazer da mediunidade um balcão de negócio. Tem gente que resolve fazer uma oportunidade de enriquecimento. E como, é, com certeza.
0: Com certeza. Com certeza
2: Aqui uma coisa, encontrei um, um panfleto na sinaleira. desse Mãe Maria Espírita, não confunda essa com as charlatãs que tem por aí. Garantia de satisfação com a devolução do seu dinheiro. Ele disse: essa é boa mesmo. <risos> para devolver o dinheiro.
3: É, porque eu pensei: para devolver o dinheiro, ela <risos> bota fé mesmo no, né, no trabalho dela. Ela
0: e aí, é pergunta profunda, do Facebook né? aí? da é, gente? A... É, tem, eu fazer... Sim, vamos lá, eu vou fazer uma pergunta então aqui do Facebook, da Luciana Montanari. Então ela pergunta assim: Sobre a colônia espiritual, quando, nós, quando nos é permitido visitar, temos acesso somente quando desencarnamos?
2: Ué, às vezes você tem acessos oníricos durante a noite, no sono mas não lembra e às vezes por não saber que é uma espiritual a mente física do cérebro confunde as imagens que você vê no além porque infelizmente enquanto estamos no corpo a nossa consciência tem uma conexão direta com o nosso cérebro e a ocupação do meio ambiente aqui ela, ela faz a nossa mente ficar condicionada a gente se condiciona o meio ambiente. Os sonhos também, nem todos são livres dos símbolos, dos funcionamentos do inconsciente. Há percepções claras é mais oníricas, como há também uma mediunidade onírica, uma mediunidade durante o sono. E as pessoas desdobradas têm essas visitas, Eles sonham com cidades estranhas, com veículos estranhos, pessoas estranhas, são flashes que as pessoas não recorda. Mas garantido mesmo depois da morte. Aí, depois da morte, a gente tem essas instâncias para visitar do além, né? E tem as cidades, tem as colônias, porque tem diferentes níveis do além. As pessoas não raciocinam sobre isso. Aqui na Terra tem diferentes níveis. Você tem os que vivem na rua, são os moradores da rua, tem os párias, os pobres, os miseráveis, os que estão abaixo da linha da pobreza, depois você tem os pobres, você tem classe média, tem classe alta, tem diferentes níveis. Além, também tem a mesma coisa. Na dimensão mais profunda e transcendente, uma grande parte do espíritos está pisando no chão está reencarnado no corpo que nós somos, espíritos no corpo. Que é uma coisa temporária. A gente já existia como Espírito antes. Mas uma grande massa hoje de 7,4 milhões, estamos mergulhados aqui na densidade física, nesse corpo de massa. Tem é, gênero, tem peso, tem forma né? e tem o valor de medida. Você mede tanto, calça tanto, veste tanto, né? Altura tal, cintura tal. E isso tudo aqui é uma quantidade de espíritos. São, vamos supor, o espírito de Emmanuel, que no livro do de Chico Xavier, que é a população do planeta está em torno de 20 3 bilhões de espíritos 7 bi está reencarnado aqui então você tem 16 bi
1: fora do povo então lá tem os espíritos que estão apegados que estão na dimensão de habitação bem na
2: crosta terrestre e é nessa dimensão primeira que André Luiz que vai ser nosso assunto da live do mês que vem Escreve o livro Nosso Lar. Nosso Lar seria uma colônia espiritual, na verdade, é da crosta, que traria, tiraria da crosta terrestre os espíritos para essa colônia. em Depois dessas colônias, é que tem as cidades espirituais. As cidades espirituais estão na dimensão mais alta, mais elevada, mais acima. E as cidades espirituais têm diferentes níveis de habitações, de existência, de espíritos, conforme sua evolução. Temos recém-saídos das colônias, aqueles que estão na dimensão de, eu de umbral, que são aqueles que estão em condição ainda de sofrimento. O corpo espiritual sofre ainda, as amarras... É, da dimensão terrena, como se eles estivessem vivos, um pouco arreluído de sofrimento e dor, sente as sensações, sente fome, sente calor, de frio, sente dor no órgão afetado da morte, é um sofrimento contínuo.
1: O é, Luiz, por exemplo, oito anos lá, no umbral, Essa saiu da nosso lar. Nosso lar já é como se fosse um hospital, um tratamento hospitalizado. mesmo. Diferentes departamentos, ele descreve como funciona toda
2: a estrutura dessa colônia, mas ele não descreve a realidade de uma cidade espiritual superior, que, por exemplo, era a cidade onde sua mãe vivia. Quando ele encontra a mãe, a mãe também, na outra cidade do Nova alvorada, tempo é que ele estava na colônia, já recuperado, já tinha gente suicida. Ele morreu de sífilis, ele, ele teve câncer, era um glutão, E era viciado, se fosse médico, de uma roda social privilegiada. Além da mesa, com aperitivos ao lado, fumava charuto, cigarros. E quando ele chega no além, ele ouve os chamados de suicídio, que ele não se conforma, ele não, ele não achava que ele foi suicida, porque o conceito de suicida é aquele que foi ter uma vida por rejeição à existência física, pela autodestruição, com um tiro, se jogar no prédio alto, uma montanha, morte por enforcamento, por envenenamento, por cortar os cursos, não. Mas os vícios, a vida desegrada é uma espécie de suicídio lento. E foi assim que ele chegou lá como suicida. Da idade de um pouco mais de 40 anos. E ali ele foi tratado na colônia espiritual do nosso lar. Que não é uma cidade especificamente ainda. É uma colônia pertinho da crosta ali. bem colado na crosta terrestre, Trazendo espíritos em estados de muita dificuldade. Nós vamos ver isso na live do mês que vem. Até as passagens que eu vou narrar sobre isso. Acima das cidades e vai até outros níveis mais altos. Lá mesmo, em nosso lar, tinha níveis. Os ministérios eram seis. O da elevação divina já era um ministério que tinha conexão com outras cidades. E as cidades espirituais devem ser uma vida diferenciada, uma vida redentora. O que os protestantes chamam de glória. Quando você desencarna, vai para a glória. A glória deve ser essas cidades em níveis espirituais mais elevados, que por falta de denominação mais específica, na época que os, os é, pastores ou missionários do Evangelho narravam suas percepções místicas, eles usavam os adjetivos possíveis para serem entendidos. Mas é, a percepção mesmo nós vamos ter é se formos desencarnados. Existe até um estudo que fez um mapa das diferentes colônias espirituais do Brasil, que está em torno do país né? e aqui no hemisfério sul. É... Diferentes que não tem só nosso lar. Nosso lar estaria nas regiões ali dos céus do Rio de Janeiro, abaixo dos céus a crosta terrestre do Rio de Janeiro. Seria essa dimensão ali, Rio de Janeiro e outras cidades próximas ali. E é uma coisa enorme. André Luiz relata uma quantidade imensa diária onde os Espíritos povoam. E existem diferentes colônias. Na Ásia tem colônias. A nossa lá teria sido fundada por Espíritos portugueses. Na Ásia devem ter colônias com identidade para a prática eh, da crenças de lá, do budismo, com as características eh, religiosas deles ou espirituais, que além não tem uma, uma forma religiosa como na Terra, como igrejas. Mas a cultura de relacionamento, o espírito conserva até certo nível no além. Depois ela se dissolve quando o espírito está no nível bem mais alto, onde essas coisas não mais importam. Mas, assim como aqui na Terra tem diferentes níveis, no além também tem diferentes níveis de cidades espirituais. Por isso fica um pouco difícil. O corpo físico ele, ele é como se fosse uma armadura para o espírito. Eu não sei se você consegue visualizar um homem com os seus movimentos naturais de mão, gestos, braço, passadas, movimentos com o seu corpo, ele entra na armadura. Ele fica com dificuldade para dar aquela armadura. Ele não tem muita mobilidade. O espírito, quando encarna, os sentidos nos aprisionam. Você tem que ver tudo pela limitação do corpo. E fica condicionado a isso. Imagine, o pensamento acontece pelo cérebro para se expressar pela fala, para você se comunicar. É só você imaginar três coisas assim, diferentes. O pensamento, a fala e a escrita. Enquanto a, a escrita se arrasta, a fala anda, o pensamento voa. Então, você voa com o pensamento, anda com a fala e se arrasta com a escrita. É muito difícil você escrever na velocidade que você fala. Só para vocês terem uma ideia, quando você vai fazer a decompostação de uma fita uma hora de fala, gastamos oito horas de transcrição. Porque você tem o um período que vai ouvir e um o período que vai escrever. Se você pegar o tempo de, de escuta e for botar quatro horas, você, para cada hora de fala, você gasta quatro para transcrever. É muito mais lento. O Espírito se comunica na dimensão do pensamento, porque ele não tem mais o cérebro, ele não tem mais o organismo físico. O Espírito se desloca na velocidade da luz, do pensamento, que é mais rápido ainda que a luz o espírito pode estar em vários lugares ao mesmo tempo ele tem penetrabilidade na matéria ele não está preso a muitas leis da natureza leis da física como a lei dos corpos não pode ocupar o mesmo, mesmo lugar no espaço e aqui a gente do corpo é como se nós estivéssemos reduzidos as estruturas biológicas é muito limitante então para entender o espírito nós temos que nos afastar um pouco dessa dimensão dos sentidos físicos manter uma certa distância para entender que o corpo limita. Os sentidos reduzem, mas não anulam o espírito. Não anula nossa mente. Então, quando você sai do corpo durante a noite, você tem o que Allan Kardec chamava de emancipação da alma. Você tem a alma emancipada temporariamente durante o sono. E ali, durante esse período, tem os encontros espirituais, as convivências e as visitas a algumas regiões do mundo espiritual, mas nem sempre é lembrada por todos.
3: Isso aí, como sempre, um, um show de resposta, né? É, Clóvis, está travando um pouquinho, às vezes, a tua internet.
1: Yeah.
3: é? É. A, a Bem, fala
2: está bastante, eu não sei se tem a ver com a chuva.
3: Ah, pode ser, é, pode ser, realmente. É, assim, algumas vezes ah, travava só a imagem, mas a fala tava ouvindo bem. E aí depois começou a travar um pouquinho a fala. Mas agora voltou também. Agora tá tá, tá boa também. A gente vai te informando aí, o pessoal de casa também, né? Qualquer coisa pessoal, é isso, qualquer coisa a gente repete, tá, gente? Só para informar todos aí como é que são essas perguntas, né? Que a gente vai lendo. Nós temos aqui, eu e a Ana, a gente tem uma ordem aqui, né, tanto das perguntas do YouTube quanto do Facebook, a gente vai respeitando essa ordem. Também tem pessoas que fazem mais de uma pergunta, então a gente tenta, assim, fazer uma pergunta só para dar oportunidade para outras pessoas que também estão perguntando, né, só para as pessoas entenderem, né, que não é minha mãe mandou e escolhi essa daqui, né, a gente vai seguindo aqui a ordem, certo? Não dá privilégio para ninguém, né, professora, a gente está seguindo a ordem conforme... Né? Foram perguntando e a gente vai fazendo Então a pergunta aqui é do Youtube Do Alexandre Faris é, Professor Clóvis Fale algo sobre a médium Dona Célia Você acompanhou os trabalhos dessa senhora?
1: Ah sim Isso
2: é uma boa pergunta E uma lembrança maravilhosa Dona Célia do Carmo Foi a maior médium De comunicação Espiritual com entes queridos, que talvez a história do espiritismo inserisse na contemporaneidade, no século XX. Eu não sei se antes dela, no século passado, teve essas características. Eu soube de Dona Célia na casa de Chico Xavier. Quem primeiro me falou sobre ela foi o próprio Chico. Nós estávamos lá numa visita, final dos anos 80. Anos 90. e tinha um casal que foi buscar uma comunicação dos seus filhos, um casal de Santa Catarina. E eles disseram, olha Xixi que estava um pouco gritado, estava sem atender, e disse, a gente foi no Rio, porque nos falaram de uma senhora chamada Dona Célia, mas a gente só confia na sua mediunidade, e nós não fomos para o Rio nós resolvemos passar aqui para ver se tem alguma chance você tem alguma notícia dele sabemos que você está militar, o Chico não estava atendendo ele tinha uma média de sete meses em casa sem ir para as audiências públicas porque o Estado de Saúde pedia a reclusão e o Chico olhou para eles assim Meus filho, você deve ir para o Rio de Janeiro você deixou de ir para o mar para vir para aqui, para Uberaba visitar uma lagoa a Célia tem muito mais condições de dar notícia do seu filho do que eu eu achei aquele estranho porque eu nunca tinha ouvido falar de Dona Célia e o casal se conformou saiu, o Chico pegou em minha mão e me perguntou você conhece Célia do carro?" eu disse não Chico disse, mas você precisa conhecê-la você está no mundo da pesquisa espírita. Não deixe de visitar a Célia. Pesquise a mediunidade dela. Ela é a maior condição mediúnica para contato com esses entes queridos que nós conhecemos. Eu fiquei surpreendido com aquilo. Achei que fosse um pouco de modesta do Chico, mas não foi, não. Ele, ele olhava para mim com uma certa é, 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 for, 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 firmeza Sim na palavra e no olhar... e não deixava que eu... pensasse que fosse isso... ele disse... não deixe que sua interpretação... a meu respeito... lhe roube a oportunidade... de conhecer uma das mais belas... mediunidades que está entre nós... aí eu resolvi levar aquilo a sério... primeira chance que eu tive... fui para o Rio de Janeiro... fui visitar... Dona Célia... que atendia no centro espírita... que existe até hoje... o Brilho de Jesus... E que fica lá no Rio de Janeiro, na cidade do Rio. Naquela época era uma coisa assim impressionante, tinha muita gente, era um galpão, uma área enorme, que ela teve que alugar, porque era grande demais a multidão que ia para lá. Tinha um ônibus lotados de gente, carros que não eram contados. Se ocupavam ali num engarrafamento terrível. As reuniões começavam às 10 horas da manhã... E, por incrível que pareça, terminavam quase 11 da noite. Tinha um intervalo de almoço... As pessoas comiam ali... Ou saiam rápido para voltar... Tinha lanchonete... Às 4 da tarde tinha outra, outro refrigério... Outro intervalo... E depois ela voltava... Ela tinha uma cadeira... Que ela descansava durante esses intervalos... E era uma coisa espetacular... Ela trazia as psicografias de casa feita em casa, Ela não tinha a mediunidade mecânica, mas ela tinha uma mediunidade de audiência, uma escuta poderosíssima. Ela era semi-mecânica que ela escrevia sobre o impulso da influência do espírito e aquelas psicografias que hoje é o grande fenômeno nas sessões públicas. Ali em Dona Célia era um cafezinho. O prato principal era a sessão pública. Ela apanhava o microfone 500 pessoas lá na plateia, 400, 500 pessoas. Ela começava a narrar, falar alguma coisa, fazer uma introdução bonita, sempre inspirada pelos Espíritos. E ela então começava a nominar os desencarnados e os desencarnados. E ela falava o nome: José Cravino de Souza, o camarada levantava a mão lá na plateia. E ela dizia, seu filho fulano de tal morreu de acidente no dia tal, se libertou do corpo, desce, 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 dessa forma, dentro de um carro que capotou, e ela ia narrando, 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 fazendo aquela narrativa. E quando a pessoa morava num apartamento, num prédio, era impressionante aquilo. Você mora num edifício tal, rua tal... Número do apartamento tal, a pessoa confirmava. Tinha o um microfone que ficava na plateia, a pessoa, se, a pessoa caminhava e ia até ela. E ali na frente havia um diálogo assim bastante rico de troca de informações. Ela funcionava como intérprete, do além ao vivo e a cores. E quando você morava em prédio, os desencarnados, parentes daqueles espíritos que moravam no prédio, mandavam os recados. Olha, está tendo um recado aqui de um menino que mora no 204, que morreu de acidente de moto, e aí ela começava a narrar, mandava um recado para a mãe, para a Bia, para colegas. Agora chegou um do 306, chegou um do 204, 207, que é pertinho do 204, era 4, 5 recados de um prédio. Ela tão estonteante, tão incrível isso tudo, que era gravada uma fita. Essa fita cassete trazer o um resumo daquelas narrativas. E não sei por que Alexandre perguntou isso, eu consegui com os amigos de lá que é, ficaram na direção da casa, pessoas muito queridas, e que estão, é, Hugo e sua esposa, estão mantendo aquilo vivo. E eles têm a, 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 a posse dessas fitas, cassetes. Essas fitas estão sendo... É, digitalizadas, quase todas. É, nós fizemos uma reunião de transcomunicação nessa nessa casa, nessa série desse centro, alguns anos atrás. E essa, esse workshop de, de transcomunicação, como fizemos aí na CEIU, é o workshop que a gente fazia as oficinas de contato. E uma daquelas experiências de oficina, nós evocamos ela, dona Célia. Veio uma voz masculina que pronunciou de uma forma muito clara, muito intensa, dizendo assim... Célia, só amanhã. E esse Célia, só amanhã, era muito firme, muito seguro. Ficou todo mundo entusiasmado. Óbvio que no outro dia, isso era um sábado, um domingo, tinha muito mais gente do que no sábado. Todo mundo na expectativa que a a Célia pudesse vir. Eu me lembro que a gente colocava os rádios numa distribuição na mesa... A CIU, e tínhamos lá uns 20 a 30 telefones celulares. Tinha uma senhora, uma repórter, ela não é jornalista, ela tinha um microfone, um, um gravadorzinho, um o microfone de letreta, ela botou aquele, aquele microfone, aquele é, gravador ali em cima da mesa, e o que é impressionante, no meio de todos aqueles celulares, só o gravador dela gravou o que mostra uma coisa bastante paranormal, porque se fosse uma coisa aqui da Terra, se eu desse uma pancada na mesa, ou batesse assim em qualquer lugar, todos os celulares gravavam, todos os equipamentos teriam gravado. Só gravou o dela, o único aparelho que gravou. E ela mandou uma mensagem, dizendo assim, daqui, da distância, na dimensão da razão e do amor, ela mandava um abraço para todos e falava uma frase, ao Clóvis, os livros. Porque eu tinha é, combinado, conversado na noite de sexta com a esposa dele e os companheiros lá da casa, que aquelas fitas nós poderíamos transcrevê-la para os livros. E poderíamos fazer uma, uma produção literária de todo aquele conteúdo que Dona Célia... E deixou para a posteridade. São mensagens poderosíssimas. E eu, eu não pude a emoção. um trabalho que nós estamos fazendo há mais de três anos, porque com tantas ocupações eu tenho feito de folga, mas é um verdadeiro alento ver aquilo. Quando a gente entra na sintonia, escuta aquelas falas, é simplesmente fantástico. Tem número de documentos, tem um caso de um homem, o Rubem um Clamina, e o espírito dá né, o número do processo que ele tinha para receber e o pai dele morto é quem estava dando a ele olha meu filho, tem o seu processo do Banco Bradesco, o número tal dizia o número do processo completo foi julgado o dinheiro está lá no banco para você receber e você deixou caducar vá buscar antes que perca e ainda dizia que era um advogado morto que estava dando as pistas para ele para eles eh, orientar o filho a receber o dinheiro. E, ao mesmo tempo, ela dizia Olha, tinha uma, uma parente distante, doente tuberculosa no interior do estado. Como você não ia saber desse dinheiro se não fosse a minha revelação, eu peço que você ajude essa pessoa porque ela está precisando de medicação e médico. Olha, eram coisas assim, mas na narração. Ela narrava como se fosse uma narradora de jockey Clube, numa velocidade incrível, como se fosse narradora esportiva de um jogo de rádio, um jogo transmitido pelo rádio. E, às vezes, ela, ela pediu os espíritos que tivessem
1: é, é,
2: paciência, que tava veloz demais, que ela não conseguia dar conta. E ali vinha aquelas narrações incríveis. E o mais interessante é quando o espírito dizia... Tem mensagem psicografada para você. Aquele casal que recebia, ou aquela pessoa que recebia aquela comunicação fantástica ali no diálogo, se dirigia até uma mesa, apanhava aquela psicografia e levava. Simplesmente notável, fantástico. Eu fui lá 18 vezes. E eu tinha uma prancheta. Eu levava uma prancheta com a folha de papel. Branca, um ofício, pegava minha caneta e eu fazia os anúncios assim, nomes encarnados. E cada parte que ela dizia, eu fazia um quadrado e eu fazia um traço, fazia o L e depois fechava o quadrado. Como você vai contando voto né? Depois eu fazia mais um no meio e fazia um X, ou seja, o um quadrado daquele com um o X no meio seriam seis nomes de desencarnados. Nome de encarnados, que ela narrava, nome de apartamentos, telefone, documentos, apelidos e nomes de animais que eram também na aula os espíritos traziam recados para os bichos de estimação que morreram, era citado e que estavam vivos era simplesmente incrível eu me lembro que uma dessas de tarde e noite, manhã, tarde de noite que eu anotei bastante só em no nome de encarnados foram 284 pessoas com nome sobre nome endereço tinha perto de 180 endereços e com precisão nome da rua, apartamento casa e cidade olha, eu digo a vocês o seguinte o nome de apelido, o nome de mortos que tinham numa somatória de um dia chegava a 400 a 500 narrativas não tem cabimento da mente humana gravar aquilo para fazer na velocidade daquela sem ter um erro de citação. Tudo na oralidade. Ela escuta a mediúnica espetacular. E ela diz que via a narração. Às vezes ela diz que via como se fosse uma... Antes de existir esses leitores eletrônicos que passam as letras, ela já tinha evidência daqueles nomes na dimensão espiritual. Ela narrava de uma maneira impactante. Por isso que o Chico Xavier estava certo em dizer que ela era realmente um grande fenômeno. E entre os casos mais incríveis, mais maravilhosos, vou narrar aqui para vocês, foi com um amigo Augusto César Vanucci, diretor da Rede Globo, nós nos conhecemos, eu tinha acabado de voltar do Congresso de Transcomunicação da Europa, ele estava muito triste, muito
1: é, atingido no filho, a sua esposa ainda é, é,
2: a pegada, a morte do menino assim de casa e eu estava com ele lá atrás ele levou uma jaqueta eh, com uma câmera escondida daquelas que você tinha ali,
1: na saída do, do zíper escondida ali ele dentro... quando eu narrei aí, ele disse, não, eu vou gravar não é possível e ele levou aquela e nos sentamos lá na reunião, volta de 10 e meia, horas, a esposa dele não estava bem, demorando de chegar, já tinha começado as reuniões, as narrativas, e nós sentamos lá nas
2: cadeiras bem atrás. Atrás de nós tinha uma pilastra, nós estávamos dessa pilastra para o centro e dava para ver bem à frente.
1: E ela começou a narrar, narrar. A esposa do uma noite emocionada. O noite impactado. E
2: disse para mim, assim, por volta de 12h30, já estava perto de um intervalo do almoço, o Vanuti disse assim, minha câmera está ligada. O xixu para mim traz, assim, uns 15 metros de distância do palco.
1: E... Ela já ia encerrar e diz assim: Augusto César Van Gogh. Aí ele levanta o um braço lá atrás. Você está indo lá do Clóvis Nunes com uma câmera ligada na sua jaqueta está filmando o que está acontecendo
2: aqui. Filho lhe peço, diria a câmera. Ela nunca quis evidência com a mídia. Ela não queria notoriedade. Era uma Espetacular, conduzia a dignidade dela dentro dos parâmetros, da simplicidade, na reação do que os espíritos elevados sempre orientavam E o valor tira a câmera do bolso, assim, já, já tinha comunicado. o seguinte, ele foi dando a vaga aos outros que tinham mais necessidade, negociando para deixar alguns segundos para o dele ser maior. Porque ele precisava de mais tempo. Aí o Vanuti olhou para mim e disse assim, a cara dele, ele faria isso. E aí ele vai narrando aquilo e elas, eles dois vão para a chorar e ele diz, meu filho dele morreu de uma maneira estúpida. Ele tinha uma casa na Barra da Tijuca, o menino foi passar praticamente a dona de melo com a namorada quase esposa iam se casar, ele tinha acabado de tirar o prêmio de piloto o sonho dele era pilotar ele tinha feito o primeiro voo voltou, foi celebrar com a namorada e numa sexta-feira, na segunda Ivanuti recebe o telefone em casa, o sepultamento do filho de uma casa funerária que tinha um preço bom,
1: um, um, um susto
2: imenso, ele pensou até que era um trote de água quente e o gás, e morreram entorpecidos Pessoas dois na manhã e na madrugada, e a vizinhança viu o mau cheiro Sentiu o muito intenso uma morte terrível e a esposa do noite ficou muito abalada e ele muito triste para resgatar e se ele conseguiu superar, por causa do espiritismo e tudo mais, noite foi um dos grandes amigos de Chico Xavier, quem levou Chico Xavier para a televisão brasileira e quem colocou o espiritismo nas telas da Globo do passado e permaneceu na simpatia dos telespectadores até hoje. As novelas, os casos de verdade, as séries, como manifestações de espíritos, ele teve um papel fantástico nisso tudo. E aí... É, o menino diz assim, minha mãe, você se lembra quando você ficou grávida de mim? Isso falando, por Dona Célia, na voz, no microfone. Você tinha sonhos com um avião e você achou depois que o meu sonho pela aviação já era desde a sua gravidez? Isso era do meu passado, minha mãe. Eu não morri por acaso naquela banheira. Eu e a minha esposa fomos responsáveis pelos primeiros testes de jogar bomba de gás nas comunidades pelos aviões para matar as pessoas. Experiência da Primeira Guerra para a Segunda. E ele disse, a minha mulher de hoje foi engenheira que fazia a bomba e era o piloto que jogava. Veja como coincidência não existe. Quando ele fez o primeiro voo, tirou o preview, ele era doido para voar. As inclinações do passado, eles morrem na baileira de gás resgatando o passado tortuoso de produção de mortes resgatando em si mesmos o karma por ter feito pessoas passarem por aquilo. E ele narra coisas incríveis do quarto, coleção de selo que ele tinha, detalhes dos amigos, coisas assim peculiares, muito peculiares, que ninguém sabia. Somente o pai e a mãe poderiam saber daquilo detalhes incríveis, isso tudo na narrativa. Aí você levava aquela fita cassete de para casa, com aquele roteiro, aquela parte, aquele conteúdo. E nas madrugadas eu tenho me deliciado com essas fitas, em breve isso vai ser levado para o público. Nós estamos pensando em fazer um cartão pendrive, esse é um livro que tem urgência, mas não tem pressa para poder ser bem feito. E para a mediunidade de Dona Célia, para o tamanho da faculdade que ela era portadora, e respeito ao trabalho que os companheiros tiveram de guardar tudo isso, é que eu é, digo a vocês que vai sair uma obra maravilhosa. Na verdade, essas fitas, ela dá dão condição de fazermos uma série de livros, não um livro só. É muito conteúdo. Uma, tem uma verdadeira geografia do mundo espiritual narrativas belíssimas. Levei daqui de Feira de Santana várias famílias, entre eles um homem muito incrédulo, que ficou impactado com aquilo. Ele fica assombrado. Personalidades do mundo todo foram ver essa mulher. Brian Weiss esteve lá. O escritor do livro As Vidas de Chico Xavier e Marcelo Souto Maior também esteve lá. Ela impactava qualquer cético, qualquer pensamento difícil, para desacreditar da vida após a morte, sair de lá bastante abalado com suas crenças reducionistas, porque Dona Célia era um fenômeno incomparável na comunicação de perda de entes queridos. Ela era um excelente instrumento entre os dois mundos foi a média de maiores e ela ainda tem uma psicografia vastíssima ela psicografou poetas entre elas a poetisa Alta de Souza que foi uma poeta do Rio Grande do Norte da cidade chamada Macaíba ela escreveu esse livro só de poemas psicografados por Alta de Souza a, a poesia com a identidade escrita Incrível do ouvido Espírito, né? E a pessoa não foi assim, Castro Alves de Saia, aqui do Nordeste. Morreu jovem. Castro Alves foi admirada pelos grandes poetas do seu tempo. De Olavo Bilac é outros parnasianos. E ela tem um livro inteiro, Augusto, só com esses poemas. Que a gente também está pensando em fazer um resgate dessas publicações todas. Então, é, Dona Célia... É, talvez a Alexandre não saiba, mas ele tocou aí num ponto que era um segredo, assim, uma coisa bem restrita, um trabalho que nós estamos fazendo em reserva, total reserva com o pessoal lá da, da Casa Espírita que ela é, trabalhou por muitos anos, dedicou sua vida inteira, era psicóloga na vida na formação profissional, e tinha também um contato com muitos espíritos de ciência as entidades se comunicavam com ela falavam em física quântica falava em questões profundas da física, da astrofísica, da embriologia e ela tinha uma comunicação é, com sede de inteligência diferenciada não fazia só esse trabalho com a comunicação dos entes queridos Seria do educar, uma lembrança maravilhosa sua pergunta é, fez a gente viajar no tempo, no espaço, e eu vou hoje de noite já ouvir mais umas fitas. Aproveitar a madrugada límpica e substituir aí para crescer mais o trabalho. Mas fica aqui esse resumo que vocês vão ouvir falar dela depois que os livros começarem a sair. Dona a séria, um trabalho maravilhoso. Tive conhecimento, sim, estive com ela. Tive alta alegria de poder
1: privar da sua
2: amizade.
0: Clóvis, com fundamentos, né? Nossa, realmente é uma pessoa que compreendeu né? a verdadeira missão de ter essa mobilidade. Né? Como você falou, né? ela não precisava ter. É, é, como é que eu posso dizer? a palavra que ela não queria aparecer, né? ela não queria mídia é. em o que ela fazia. Né? Realmente ela estava ali para se dedicar a essa obra maior. Né? Que bonito, que bacana, tomara que saia em
2: loja. Né? Você tem uma ideia como era lá o povo? Se acotovelava para entrar no centro. E começaram a vender vagas. vendia não. vaga por 50, 100 reais lá de fora. Aí ela descobriu isso e fez uma exigência. A pessoa só entrava mostrando a identidade. E tinha que ter o nome da lista para mostrar a identidade para o povo não vender. Nunca quis ir para um programa de TV. Nunca quis. Sim. E o detalhe foi o seguinte. Eu esqueci de falar isso, que era um fechamento lindo. Quando o Vanutti disse que estava com a câmera e tal, na hora que o filho dele terminou de comunicar, ela disse, "Vanucci, quem denunciou a sua câmara dentro do casaco foi o espírito de Lamartine Babo, porque você fez. Ele fazia, ele fazia uns programas na rua, na Globo, chamado Brasil Pandeiro. Não sei se você lembra disso, na época do Globo de Ouro, não sei se é no seu tempo isso aí. Criada, né? Mas mais eu, tinha... eu lembro dele
3: mais como narrador esportivo, né? Isso eu lembro. Não, dele. Ali, ali era o
2: primo dele, não era o Vanuti que eu estou falando, não. Ali era o primo ah. O Augusto César Vanutti foi o que criou o Fantástico, o repórter, mas ia para o infantil. Ele ganhou todos os prêmios da TV brasileira, todos os Oscars da TV brasileira. O nosso programa foi ele que fez. Ele fazia faça o bom faça a guerra, Bíblia Gold. Foi ele que fez o criou o especial de Roberto Carlos para Globo. Hum. Ele desencarrou com 57 anos. Nossa. Aí no final dos anos 90. E ele é o seguinte, olha que coisa incrível. Aí ele disse, ela disse, o espírito de Barba está tá chateado com você e os outros anistas porque você fez especial para Nel Rosa. Você fez um especial para o Alves, fez para Pixinguinha, fez para os grandes sambistas e não fez para ele. Aí o Vandute saiu dali impactado e fez dois programas para partir de Babo, parte 1 um e parte 2. Ó, que bacana. Mas foi é caro isso, né? Porque ali eu disse que os Espíritos achavam isso injusto, ele não fazer a memória da Lamartine Babo, que foi, inclusive, na época que o Vandute estava produzindo, me lembro, ele foi o autor... Na letra de muitos sinos dos principais clubes do Brasil. Ele fazia a composição, foi um compositor fantástico, né? A música do autor Ele fazia a composição dos hinos dos clubes. Mas fazia foi muito samba, muita canção belíssima. E foi ele que entregou a dona Célia, que uma noite estava com a câmera escondida. Que interessante, né? É Interessante,
0: <risos> interessante mesmo. Vamos agora, então, com uma outra pergunta do YouTube, é de Érico Rocha. Então, me pergunta. Lázaro morreu ou estava em estado, no estado cata, cataléptico? Não sei se ele escreveu corretamente aqui. Jesus não teria condições de reviver alguém que morreu?
2: Olha, Jesus não podia interrogar as leis da natureza. Lázaro poderia estar morto, aparentemente. Jesus não ressuscitou só Lázaro. ele ressuscitou três pessoas: a filha de já ressuscitou Lázaro e uma outra voltou ao corpo. Lázaro ficou mais famoso porque ele era irmão de Marta. Jesus conhecia a família. Jesus volta e chama Lázaro. Óbvio que Jesus, sendo um grande paranormal, um extraordinário homem de si, sabia que Lázaro podia não estar totalmente morto. Estaria assim se Jesus não trouxesse o espírito dele de volta ao corpo. E quando Jesus manda Lázaro se levantar, Jesus, da dimensão espiritual, fez com que Lázaro assumisse o corpo dele. Mas é muito provável que ele tivesse estado de catalepsia, sim. A pessoa pode ficar
1: horas, dias
2: cataléptica e depois voltar, ou não voltar se não tiver socorro. Há, muitas pessoas é, já tiveram relatos que foram enterradas vivas. E eu, praticamente a minha redenção o espiritismo, a minha conversão foi de uma comunicação mediúnica de um espírito que foi enterrado vivo. E ele narrava que quando acordou dentro do túmulo, ele estava já no terceiro dia. Ele, ele, viu, ele viu três dias lá, aliás. Ele viu a luz entrar e a luz sair. Então, ele, o túmulo estava em falso, a luz do sol passava, e ele viu por três dias e três noites, gritou desesperadamente. Ele narra que morreu de fome, morreu com os quatro dentes da boca. E o corpo dele estava de bruxa e a perna cruzada. Essa narrativa vem na sessão mediúnica. A doutora Elizabeth kuriber ross é, narra que possivelmente uma quantidade imensa de pessoas são enterradas vivas. Ela acredita que ela, o número dela é impressionante. Ela chega a dizer que é um em cada 500 ou 600 pessoas. E elas voltam a viver. As pesquisas de experiência de quase morte narram que tem pessoas que os médicos chegaram a assinar o óbito e eles voltaram a viver. E voltam com a narrativa incrível da vida que tiveram, e viram luzes, tem túmulos. O doutor Raymond muito escreveu um livro chamado Vida Depois da Vida, narrando isso. O Ronald Reed também escreveu sobre isso. O doutor Reed fala sobre essas experiências de quase-morte. E Elisabeth kriber ross lidava com esses pacientes no momento da morte.
1: Então, a como uma narrativa, existem associações hoje do QM, que virou até uma conhecida, né conhecida. Houve um congresso na Europa, isso é relatado para mim, pelo padre Brunet, que tinha mais de mil inscritos, era 1053, e na minha memória, participantes desse congresso, pessoas do mundo todo,
2: Participar, a condição desse congresso era de ter antes. Ficou todo mundo assombrado, porque nunca se pensou que se reuniria mil pessoas que estavam por aquela experiência. Eh, estavam, foram tidas como mortas e voltaram a viver. Na Índia, o grande eh, paranormal Satya Sai Baba. Ressuscitou também três pessoas. Um dos ressuscitados, o terreno onde tem a residência dos estudantes de Saibaba, onde está construída a residência desses estudantes, e uma foto enorme, num quadro assim de 80 por 60, e embaixo tem a história de que era um ressuscitado de Saibaba. Eu entrevistei o outro, o senhor Kim, que eu contei o caso na live. Da live. Então, essas pessoas todas tiveram experiência de baixa morte. Então, o fenômeno acontecido com Jesus foi assim tão inusitado quando você conta vê na história outros fenômenos similares. Então, é possível que Jesus, tendo uma dimensão psíquica muito mais alta do que aqueles que estavam em todo dele, porque Jesus é espírito alto e não só era elevado, mas tinha também uma paranormalidade espetacular, ele deve ter visto a condição de Lázaro quando narraram a ele que Lázaro estava morto, ele podia de longe já saber, porque o os médiuns fazem isso numa dimensão menor do que Jesus e a gente vê os médicos fazer proezas sobre o auxílio dos espíritos. Sendo Jesus um o mais que veio à terra para seguir de poder em guia, ele podia saber da condição de Lázaro na hora que foi narrado sobre essa morte. E quando ele chegou lá e mandou Lázaro viver, Lázaro saiu do túmulo porque não devia estar completamente morto. Por isso também Jesus não ressuscitou todos os mortos. Como ele também não curou todas as pessoas. Teve gente que eh, não conseguiu, gente não conseguiu curar o cego. Ele passou saliva, passou lodo e perguntou. se o cego via. Ele disse: Vejo o homem em forma de árvores. Ele continua assim, porque nenhum homem tem forma de árvore. Então, de alguma forma, ele curou a maioria das pessoas, mas não curou a todos. De forma que Jesus ressuscitou aqueles que podiam ser ressuscitados entre ele, Lázaro e mais duas pessoas. Mas Lázaro não deveria estar é, completamente morto, porque Jesus não poderia derrogar as leis da natureza. Ele era um ser excelso, um espírito alto, e não ia é, alterar as leis pela qual ele tinha uma vida é, é, regida pela própria lei da natureza. Jesus foi um homem comum, mas era um ser especial. Era o filho do homem, como ele dizia, mas era um espírito com uma condição de muito mais possibilidades. Quando ele curava alguém, ele não precisava de um espírito para curar através dele. Ele precisava de Dr. Fritz para curar uma aleijada, o né, um leproso. Ele fazia aquilo porque ele dominava os próprios fluidos da cura e alcançava o doente por evolução, por moral, por dimensão espiritual elevada que ele possuía. Então, ele pôde fazer isso com o Lázaro por essa mesma pensão. Mas ele sabia, ele viu que Lázaro estava totalmente morto. Aí trouxe Lázaro de volta.
3: É, muito interessante mesmo, né? É, a próxima pergunta é do YouTube também. A gente pede desculpa se a gente não conseguir fazer todas as perguntas aí, mas vocês podem ver que a cada pergunta a gente tem aí é, um aprendizado... Tem tamanho, né? Sem, sem que consigamos mensurar, que é sempre uma aula, né? Então, uh, é do Evandro, peço até desculpa, Evandro, a gente vai fazer a, a sua primeira pergunta, tá? E acredito que é uma pergunta que vai ajudar muita gente também. É... Ele pergunta o seguinte, professor: é possível descobrir ou desenvolver a mediunidade sozinho em casa?
2: É possível, mas é mais difícil, né? Se você tiver uma boa literatura, você pode até desenvolver, mas é muito mais inteligente, mais assertivo você desenvolver em grupo. Porque você aprende mais. E a experiência mostra que qualquer aprendizado, pedagogicamente, é muito melhor em grupo do que no autodidatismo isolado. Até o autodidatismo ele tem que conviver, tem que ir. É, se enturmar de alguma forma com a prática, com a experiência, com aquilo que ele está desenvolvendo, o conhecimento que ele está adquirindo. Mas também não é muito recomendável, porque sozinho a pessoa pode ter dificuldade, dependendo do tipo da mediunidade dele. Se for uma mediunidade de psicofonia, não dá para ele desenvolver sozinho, porque precisa de um jogador com espírito. Se for uma mediunidade de faculdade de e inconsciente, ele precisa de ajuda. Mas a psicografia, essencialmente, exclusivamente, a psicografia pode. Ele pode treinar em casa, embora o exercício no centro, a lancar até quem é você pode de sê uma hora da sua noite, você pode colocar uma música clássica, criar um ambiente elevado, é, 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 com sintonia, com paz, com serenidade, bota os papéis, deixa a caneta ou um o lápis próximo, e aguarda. Se você sentir vontade de escrever, via impulso do braço, um desejo ardente de escrever alguma coisa, você começa a escrever. E aí você vai treinando a psicografia. Mas ele também recomenda que um outro médico, ali dentro do grupo, que um outro médico já tem a psicografia desenvolvida, pode ser um sensitivo impressionável. E pode chegar até uma pessoa. Queira desenvolver habilidade e colocar o seu braço sobre o dele, assim, na distância de 5 centímetros. O campo, o campo é, espiritual do médium e psicografia se mescla com o campo do médium iniciante e a comunicação começa a fluir, a psicografia começa a acontecer. Então, é um tipo de habilidade que a gente não vê, um tipo de prática que a gente não vê nas casas espíritas. Nem dentro do movimento espírita, mas que é recomendada por Allan Kardec, orientada por ele para que seja feita. Então, em casa, você pode até, sob certas circunstâncias, treinar ou desenvolver alguns tipos de medibilidade, Mas não a maioria, não todas. Mas o desenvolvimento da mobilidade também não é só a prática, não. É o cotidiano da pessoa. Eu costumo dizer que no espiritismo não tem médio desenvolvido, existe médios em desenvolvimento. A vida inteira você está desenvolvendo a dignidade, porque ela tem a ver com a educação, com caráter, com moral, com conduta, com ética. É, você tem uma capacidade de amar, de servir, usar a dignidade a serviço do, do próximo, dos espíritos elevar dos sofredores. Nunca fazer da dignidade um centro de atenção para o seu reconhecimento pessoal, nem para o ego, nem para o espetáculo público. A que recomenda que a medidade não foi feita para ser exposta nos mercados como um produto de feira, tem que ser exibido em palco. Ela deve ser praticada uma maneira é, dirigida a servir o próximo. E a outra coisa, na introdução do livro dos Espíritos, a recomendação dos Espíritos que assinam o prefácio dos Prolegômenos, eles dizem: não façais das coisas do céu degraus para subir com as coisas da terra. Então, uma benignidade deve ser praticada com o devocamento da pessoa para uma causa de retenção, e não para proveito próprio ou para enriquecimento ou para reconhecimento pessoal, para conquista de notoriedade, ou para a valorização do ego. Mas, infelizmente, você tem uma mitificação de médiums, uma mitificação assim, da prática da mediunidade que as pessoas fazem como se o médium fosse um ser especial, um ser diferenciado. Né? E não é. Os médiums do passado tiveram uma vida difícil, uma vida deslegrada, volta com a mediunidade porque foram espíritos endividados do passado e tendo a mediunidade. É um instrumento para se ativar, e não para se promover, não para conquistar poder, posses ou reconhecimento público. Então, o médium veio para servir e não para servir da mediunidade conforme orientou o Espírito de Emmanuel Xavier. Muito bem
3: colocado, né? É, eu acho que tem muitas pessoas que também ainda ouvem isso, né, em, em, em locais, aí de repente você até poderia complementar, né, de que, ah, se você é médium, você tem que desenvolver sua mediunidade, né, você tem, você tem que trabalhar, né, essa acho que é a palavra bem, bem utilizada, né, acredito que, que você possa falar um pouquinho também sobre isso, né, das pessoas que muitas vezes vêm com essa mediunidade, como você já falou, né uma forma de exercer, aí de quitar suas dívidas, mas que ninguém é obrigado a nada, né,
2: Clóvis?
1: Olha, a mediunidade pode ser uma ferramenta
2: extraordinária para você usar a seu favor. Mas, às vezes, o indivíduo vai desenvolver a mediunidade até para ficar pior, para se servir dela, para usar como uma ferramenta contra os outros. É melhor que não desenvolva. Né? Eu tenho aquela... aquela Mensagem do Evangelho né, que o camarada abriu. O Evangelho é o um acaso, porque
1: o um raio caiu
2: perto dele, cortou a parte da rede, ele caiu no chão, mas não morreu. Aí ele abriu o evangelho para agradecer. Aí estava então, abrindo uma lição que dizia, se fosse um homem de bem, teria morrido. <risos> e às vezes você é, tem circunstâncias da vida, não estou dizendo que você não deve desenvolver a verdade, porque ela vai lhe fazer algo mal. Não é isso. É para você não fazer dela uma ferramenta de desorientação para a sua própria vida, né? Porque você lida com forças espirituais, você lida com a dimensão desconhecida, com o invisível e no médio pode ser muito fácil presa das obsessões. As obsessões alcança quem tem mediunidade muito mais facilmente do que quem não tem. E quem não tem a mediunidade tem uma obsessão oculta. E quem tem a mediunidade tem uma obsessão explícita, ou extensiva ali dentro da realidade da pessoa e muitas vezes ele tem uma energia parada quando ele não exercita, não pratica não executa essa energia também pode é, provocar distúrbios nele, alguns transtornos que ele inclusive confia com transtornos mentais Você imagine, o que tem de médio hoje em presídio, o que tem de médio em consultório de psiquiatra que tem de médio em psicanalista, o que tem de médio inteiro de um bando da tentando se tratar o que tem de médio dentro da depressão, e às vezes é problemas espirituais. Estou dizendo aqui que depressão é isso, mas há, acontece que pode ter depressivos médios. Como pode ter médios depressivos? Muitos são confundidos com esquizofrênicos, e não são. Imagina, gente lá na psiquiatria, no psiquiatra, e diz, doutor, eu me vejo dois. Eu estou assim, de repente eu me vejo, eu e eu, e eu fico me olhando, eu me vejo, não sou eu e eu sou o outro, e o médico, se ele for materialista, se ele não tiver conhecimento paranormal, psíquico, espírita, ele vai logo passar um, um remédio pesado, taja preta, alucinação consciente, meu filho, delírio esquizoide, toma um remédio. E ele vai tomar o um remédio e está tomando um remédio para uma doença que não existe. Às vezes ele é só médio, preparado, E as clínicas de psiquiatras estão notáveis Tem um psiquiatra amigo meu Que um dia a gente se tornou mais íntimo assim, E ele perguntou Como foi sua redenção para o espiritismo Já que tu não é médio, tu não tem Essas coisas para lá E tu fala tanto disso, tu pesquisa Tu tem um, um mergulho nesse negócio O que que levou a isso? Foi problema de família? Alguém de família enlouqueceu? Teve problema médio? Eu disse, não, foi Busca do saber, e descrença junto, né? E me levou a pesquisar. E eu disse e você, ele disse ah eu entrei por cada coisa. Eu disse o que é qual coisa? Coisa? Ele disse é meu cliente. Então eu me formei, comecei a atender, eu fiz psicanálise, fazendo a clínica. E o pessoal chegava para mim e disse doutor, tem horas que eu estou normal assim, mas me dá uma coisa. O outro dizia, uma coisa me toma. Quando eu vejo uma coisa, eu fico mal. A coisa chega de mim. Ele dizia que para o que é essa coisa. Ele nem sabia dizer o que era. Então, ele disse que o paciente acabava falando da coisa. Eu tenho uma coisa que acontece comigo. Eu tenho uma coisa que me acompanha. Eu tenho uma coisa que me perturba. Eu tenho uma coisa que não me deixa em paz. Eu tenho uma coisa que não faz nada dar certo em minha vida. E ele focou naquele negócio da coisa. Procurou, procurou, ele disse, só no Espiritismo chance a substituição para coisa. Seria espíritos, entidades invisíveis. Seres que você não sabe o que é, poderia ser a coisa, não deu outra. Ele pesquisou, pesquisou, e se tornou espírita por cada coisa. Eu achei interessante essa nática dele, né? Mas tem muita gente que tem uma coisa aí, às vezes a mediunidade... mal é trabalhada mesmo, né? Mas não quer dizer que você tem que dar mediunidade uma carga que você tem que carregar para o da vida. Ao contrário, a ela vem para te aliviar, para te deixar mais feliz. O Espiritismo é a tecnologia de inteligência que nos ensina a viver melhor, a nos sentirmos felizes. Você é Espírita há muito tempo, você é uma pessoa mocambusa para baixo, deprita, é, mal querida, mal morada, desorientada, você está mal, está precisando de urgência. Você entrou no espiritismo, mas o espiritismo não entrou em você. Porque o espiritismo tem a capacidade extraordinária de fazer a gente até sofrer sorrindo. Mas você entender o mundo com um olhar bastante diferente do olhar limitado da visão do sionista, do mundo material e do mundo religioso, que não consegue explicar a justiça divina pela grandeza de Deus. Que se Deus é bom, porque ele não deixa a bondade instalada no coração e na prática da humanidade? E se Deus é poderoso, por que ele não o problema da, da desgraça, da pobreza, da miséria, das doenças que acarretam o mundo? Então, se ele é poderoso, e não faz, é porque ele não é bom. E se ele quer e não pode, ele é bom, mas não é poderoso. Uma questão boba dessa fica sem resposta dentro da teologia. Aí o Espiritismo vem e responde com profundidade. Você passa a entender com um horizonte mais claro de percepção. Né? O homem é o juiz e o rei da é a própria causa. A sua felicidade é a sua desgraça. Essa é essa questão de escolha. É o seu livre-arbítrio. Ele é o dono do seu destino. E o destino você constrói, você tem um livre-arbítrio, você pode ser o responsável pela sua felicidade ou pela sua desdita. A mediunidade está nesse contexto. O indivíduo faz dela uma ferramenta
1: para se elevar
2: ou, às vezes, para ficar doente. Ou para piorar, a evolução, né? é, retardar a evolução. Piorar não piora, não que ele já fica como era. Mas retarda. É mas estamos lá, 15 minutos, né? E terminar a nossa fala aí, nosso. O bom é que essa roda da gente aqui tem duas horas todo do primeiro domingo, né? Aí tem Sim, a opção da gente
1: para botar um pouco mais nas respostas, para não ficar é. assim tão superficial.
3: É, a gente até sempre pede desculpa aí por não poder responder a todos, mas é, como eu já falei antes, é muito conhecimento, né, Ana? Ana, contigo aí mais uma pergunta para o Clóvis. Para a gente já estar tá indo para os finalmente, né, Clóvis? A, a Diana
2: vem do Facebook e as suas vêm do YouTube, né?
3: É, assim, nós íamos intercalar, mas hoje temos muitas perguntas do YouTube. Então, eu e a Ana estamos perguntando do YouTube. Caso fique alguma sem resposta, até se, né, se o senhor tiver tempo, se o professor tiver tempo aí de depois dar uma olhada né, e quiser...
2: Responder, tá. elas
3: vão ficar salvas, né? Lá no YouTube. Com A gente certeza, acho que vai falar também para
2: os seminários vindouros, né? Para os próximos.
1: <risos>
2: Teremos sempre perguntas pré-estabelecidas para começar os outros eventos. Mas segue não
3: Olha que não dá tempo, hein, Clóvis? Que é muita pergunta.
0: É do
1: Alas... Você está seguindo? Acho que agora entrou, né? Fechou. Fechou.
0: Então, Tá, vamos lá então. Eu Agora é então. Alan Sérgio Rodrigues. Boa tarde, professor. Por que entre os religiosos de todas as crenças em geral, e que vivem entre espíritas, há tanto tabu em relação a três temas: dinheiro, riqueza, sexo e política?
2: Olha, porque talvez as religiões isolaram tanto o homem do mundo e que ele não sabe lidar com o dinheiro, não sabe lidar com a riqueza, é escravo do sexo e faz da política um instrumento de opressão e redimir o mundo. Então, os religiosos confiam né, que é, as fraquezas humanas traem para o desequilíbrio aqueles que estão mergulhados em tudo isso. Mas, é por um mito. O dinheiro é um mito, é, como qualquer outra ferramenta do indivíduo. Na parábola dos talentos que Jesus faz uma analogia belíssima, ele valoriza aquele que multiplicou os talentos. Na questão também do livro dos Espíritos, naquela faixa ali das oitocentas, Allan Kardec examina a questão da riqueza e da pobreza. Ele pergunta se a miséria do mundo é uma questão das leis de Deus, se as desigualdades sociais tinham a ver com as leis de Deus, os Espíritos dizem que não. Eles são pontuais. Isso é um crime e uma desordem da natureza humana. E Deus não fez ninguém para viver na pobreza absoluta. Nós é que somos egoístas. E enquanto muitos têm demais para sobrar, outros têm menos para faltar. Hoje você tem... 10% da riqueza do mundo está na mão de 90% das pessoas. Você tem que pegar 10% da riqueza e distribuir para 90%. Enquanto que 90% da, da riqueza está na mão de 10% dos ricos. Você pega todas as posses, as riquezas da terra, 10% da humanidade é detentora dela. E os outros 90% da humanidade tem que viver com 10% do que distribui. Então, há uma desigualdade muito grande. O mundo é desigual. É... Quando todo mundo tiver o necessário para sobreviver, tivermos uma humanidade mais igualária, o dinheiro vai ter uma relação bastante diferente. Nós precisamos, na verdade, de um novo modelo. E está surgindo no mundo uma coisa chamada nova economia que está redistribuindo essa renda de uma maneira pacífica, uma verdadeira revolução silenciosa, sem, sem greve, sem polícia, sem bomba, sem agressão, sem violência, é, de uma maneira espetacular, relacionada com as tecnologias, com as plataformas digitais, uma nova humanidade vai se formando para um novo modelo econômico, onde as pessoas vão poder dividir a riqueza sem precisar a exploração do homem pelo homem. Essa noção de emprego vai acabar, nós vamos ter uma humanidade melhor, o planeta está caminhando para o processo de regeneração, está no início de não favorecer, né? Isso demora, é lento e gradual. Então, tá a questão do dinheiro ainda é uma questão difícil, porque o homem explora o outro homem para poder ter o dinheiro. Eu nunca me esqueço que eu fui no programa do João Soares, há muito tempo atrás... E eu conheci lá o um cacique da tribo dos Terenas chamado Jorge. Eu fiz minha entrevista, nós ficamos no hotel lá pelo SBT e amanhecemos o dia. Nós vemos o um sol nascer, conversando numa recepção aconchegante do um hotel, todo de vidro. E esse homem espetacular, me ensinou muita coisa naquela madrugada, depois eu fui visitar sua tribo lá na Mato Grosso do Sul, na viagem que eu fiz, passei um dia com ele, no outro dia ele me pegou na cidade, fomos de novo, dois dias de convivência belíssima, uma pessoa extraordinária. E o Jorge me dizia, ali sentado, né, a civilização humana é muito complexa, muito difícil, Lá na tribo, nós trabalhamos pela tribo, caçamos para a tribo, produzimos para a tribo. Os filhos são nossos filhos, mas são filhos da tribo. Nós nos tratamos como uma única grande família onde as pequenas famílias são os núcleos que compõem essa grande família. Aqui você vê um mendigo, passa por ele indiferente e nem olha. Não pergunta para a necessidade. Na frente do hotel tinha uma faculdade, um ônibus chegava assim, cheio de estudantes, todo mundo ali empinhado, segurando até naquele ferro da porta para entrar. Uma confusão danada, muito mais da metade dos alunos ficavam fora do ônibus. E tinha uma pista paralela passando muitos carros. Olha aquela cena ali. ó, Uma faculdade, vocês fazem um ônibus grande que não cabe todo mundo. Aí entra todo mundo ali apertadinho em pé para tentar se largar. E do lado de cá tem centenas, dezenas, milhares de carros que passam, uma pessoa só dirigindo, com quatro vagas e ninguém na carona. Isso é desorganização, isso é falta de humanismo. E eu tinha que dar razão a ele. Ele uma tribo, isso nunca aconteceria. Me lembro que quando eu cheguei lá, por exemplo, tinha duas crianças de castigo, na primeira vez, e eles estavam em pé numa árvore assim, para refletirem, né? E eu disse, Jorge, o que é que eles fizeram? Eles estavam fazendo xixi no rio. Eu disse, ah, e não pode? Ele disse, não, esse rio é o que a gente bebe água. Lá na frente, alguém poderia beber água do xixi dele. Ele disse, se tu então é que lá, na nossa comunidade, o povo faz xixi da piscina e, e fica de castigo. Então, ele disse, é, porque existe um conceitos diferentes de educação entre nós e vocês. E o branco, o ele de selvagem, né? Isso é equivocado. Selvagem não é selvagem, ele é um silvico. Silvícola é quem vive na selva. selvagem é quem produz violências. E nós temos muito o que aprender ainda para ser uma sociedade avançada. O sexo ainda é uma outra coisa. Na relação do é assim, a gente não divide porque a gente não tem altruísmo. Capacidade de amar pequena. Não é à toa que Kardec fala que o egoísmo é várias um dos maiores chagas da humanidade. O egoísmo é orgulho. O sexo vem para a vida, mas a vida não vem para o sexo. Freud dizia que a maioria dos homens são subdiafragmáticos, vive do diafragma para baixo. O sexo satisfeito, o estômago cheio, a pessoa está feliz, e principalmente se tiver dinheiro no banco. Mas foi Jesus que veio e disse, nem só de pão vive o homem, mandou que a gente vivesse do estômago para cima, falou do amor, falou da verdade, falou da compaixão, falou do perdão, falou da caridade, falou do amor ao próximo, do serviço, falou, de sermos humildes. Esses valores que não estão no estômago são valores universais, que independem das religiões, das crenças, das raças, das etnias, das tradições, porque nem só de pão vive o homem. E a política que deveria ser um trabalho que reorganizar é essa sociedade para ela ser melhor, ela é envolvida de corrupções, lotada de corruptos que se servem da política. Da mesma forma, tem muita gente que serve a religião, mas tem muita gente que se serve da religião. Tem muita gente que serve a ciência, outros se servem da ciência, muitos poucos servem a política, outros se servem da política. E tem aqueles que servem e se servem é a turma que diz assim, rouba, mais faz. Então, nós estamos na humanidade ainda atrasada espiritualmente e é natural que as religiões que têm essa conexão com o espiritual não lidar ainda com os fenômenos essenciais que deveriam ser a ferramenta de redenção humana. Na hora que o dinheiro foi apenas um instrumento para o bem na hora que nós não transformarmos mais diferenças em desigualdades e melhorarmos a distribuição de renda do planeta, o dinheiro vai circular no organismo social como o sangue circula em nosso corpo, trigo, em todas as áreas, tanto da periferia quanto da interna. E quando o sangue sufutido como um instrumento de redenção, como ensina os grandes seres espirituais mais elevados, porque... A sexualidade, na nossa dimensão aqui do ocidente, é fruto do pecado. Nós nascemos do pecado original. Você tem a ideia de sexo como uma coisa pecaminosa, uma coisa ruim. Enquanto o sexo é uma manifestação profunda. As forças genéticas são criativas. Elas vêm das forças criativas da alma. Ninguém sente sexo com o órgão, sente sexo com a mente. O sexo nos nutre. É uma compensação afetiva, é uma nutrição. Nós nos alimentamos do estômago, comida estomacal, nos alimentamos do oxigênio e nos alimentamos do sexo, que é o alimento hormonal. Sem sexo, a pessoa está desajustada, mal-humorada, desequilibra. E é uma compensação nutricional das emoções pelo sexo. Mas o problema é que a gente quer fazer do sexo, às vezes, uma ferramenta de exploração, de violência, de dominação sobre o outro, ao invés de ver é, essa troca profunda é, de emoções. que o sexo, quando ele está envolvido na esfera do amor, na psicosfera do amor, ele é fantástico. Mas quando ele não tem o amor, ele se envolve na dor, ele é uma, uma profunda é, dimensão de sofrimento humano. Basta ver os casos de pedofilia, de abusos, de agressão à mulher, de desrespeito que existe no mundo inteiro, se espalhando em corrente de comunicação, até pelas redes sociais, como o mercado. Né? Mulheres hoje são é, raptadas, crianças desaparecem no mundo para ir para o mercado da exploração sexual internacional. Então, um planeta ainda muito atrasado, nós somos almas é, com baixíssima condição espiritual, que somos capazes de... É, nos distanciar dos ideais do nome do Espírito, porque não tem concepção ainda das ideias espirituais da vida. E haverá um dia em que na política, pense aí uma ideia dessa, o, o presidente fosse o melhor de todos, o que mais serve era para se reunir assim, quem entre nós aqui tem mais condição moral, quem tem condição de quem tem
1: condição de tempo, condição intelectual para servir o país. E era uma coisa que devia ter salário. Teria tudo sobreviver, mas precisava ter salário. Teria poucos candidatos. A política ia é perder candidato se fosse um mais de servir do que de se locurar. Mas é, roda muito a mão dinheiro Muito recurso E como
2: o Deus do mundo ainda É o Deus do dinheiro Isso tudo entra Numa dimensão De é, distorção De pobreza de, de falta de espiritualidade Mas era uma época Quando nós somos Uma nova humanidade Que todos esses, esses fatores
1: Dinheiro, riqueza vai ser bem conduzido por uma idade que se avizinha. E nós já temos sinais disso. Já houveram grandes políticos, seres
2: que, que se áreas na área da sexualidade e muitos bons ricos no mundo. Porque existe um preconceito de sempre Por exemplo, para os ricos, como mal-caráter, ladrões, subversivos e pessoas envolvidas em falta de criminosa. Ou uma pessoa que tenha quando ricos filantropos e a minha riqueza pode ser uma missão para a pessoa e essa coisa de dizer que o dinheiro não tem felicidade é relativa. ele não traz mais irmã buscar e às vezes tem muita gente que não é por falta de portador e ser rico também pode ser um talento né, para o que é claro, tem gente que faz isso um talento no mal pode se, pode enriquecer usando a inteligência para o mal para usurpar do dinheiro mas existe muita riqueza é, ética é pouca, mas tem. E a gente já tem hoje no mundo esses benfeitores que são homens que amealham a riqueza, mas distribuem também. Então, caminhamos para ter uma humanidade com mais equanimidade. O problema todo está no espírito do homem. Interno. É a questão de nível evolutivo da humanidade. E a humanidade é feita por homens. É feita por indivíduos.
1: Quando a gente melhorar
2: o homem, a gente melhora o mundo o reino de Deus será implantado na Terra quando os homens forem melhores de coração. Quando os homens viverem mais do Espírito para a matéria e não da matéria para o Espírito. Quando vivendo da consciência para a dimensão física e não da dimensão física para a consciência. Mas a gente está longe disso. Mas estamos caminhando. Hoje somos uma humanidade melhor do que a de 100 anos atrás. Daqui a 100 anos seremos uma humanidade muito melhor do que a de hoje. O importante é que a gente faça a sua própria mudança, né? Porque se a gente mudar, o mundo muda. O mundo é o resultado daquilo que nós somos. O que fizermos, praticarmos e vivenciarmos. Por isso que eu acredito muito naquela frase a paz do mundo começa em mim. Porque ela é includente. Quando você diz, começa em você, você tira de você e você está botando no outro. A paz do mundo não começa em você, a paz do mundo começa em mim, porque eu faço parte desse processo de pacificação do mundo. Viver na paz não é viver isolado na sua forma de crer separado de todo mundo porque essa ideia de uma humanidade pacífica pela igualdade é utopia a gente só vai ter uma humanidade pacífica quando a gente se ir pelas diferenças porque é nas diferenças que nós somos iguais a diferença não é para ser temida a diferença é para ser conquistada aprendida e não conflitada
1: o grande mal da
2: humanidade foi transformar a diferença em desigualdade. Isso aí demonstra a falta de evolução do espírito. Nós vimos o negro, ele é diferente é desigual. Vimos a mulher, ele é diferente e é desigual. Vimos o índio, ele é diferente é desigual. Não. Essa desigualdade é fruto da falta de evolução, moral e espiritual do ser. Quando encontramos na doutrina espírita que nós transitamos diferentes as faixas, o espírito que destrói a nação, retorna, para ajudar a reconstruí-la, aquele que desfez da humanidade volta com o trabalho para reconstruir aquilo que ele tentou é, de destruir, ele está sempre redimindo-se dentro de um processo é, de evolução contínua. Às vezes, dentro dessa desordem aparente que a gente olha o mundo, existe uma ordem implícita e invisível que os nossos olhos não são capazes de julgar, de julgar. Por isso a gente julga mal. Mas... É, temos certeza que estamos aqui crescendo, aprendendo e mudando. Porque a lei da natureza nos leva para adiante com uma escada rolante que sempre nos impulsiona a sermos melhores. Querendo ou não querendo, o impulso da vida é a mudança para melhor. É só pensar, a gente era primata no passado, hoje somos homens tecnológicos. Foi a natureza que cresce. A gente às vezes tentou enquanto a natureza, mas ela tem uma lei mais poderosa que nos impulsiona para tudo evoluir, tudo, tudo evolui, tudo sonha, tudo caminha para algo maior. E esse algo maior é a evolução. É a parte de Deus em nós, é a, é a religação, é o retorno ao Pai que nós estamos fazendo aí por lentas e sucessivas aproximações. Estamos a. Oito minutos do final, eu vou aproveitando aqui para falar as minhas palavras de encerramento, agradecer a todos que estão conectados. Domingo de setembro, primeiro domingo de setembro, teremos a live sobre a vida, a história, a obra de André Luiz, vai ser um seminário marcante, não percam, convide um amigo, fale que tem uma discussão interessante, vai ser mostrado quem foi de fato André Luiz com o médico famoso do Rio de Janeiro, com dados históricos como ele, é fácil descobrir. Hoje é fácil, mas na época era dificílimo. Porque todo mundo ficou assim, a vida é o próprio. Aqui, o um filme que foi feito em nosso lado, maquiaram o ator, que é meu amigo, o Renato Prieto, maquiaram ele com as feições de carro Xangas, porque os produtores toda pensava na época do filme que ele teria sido Carlos Chagas. Aquele bigode, Carlos Chagas, o jeito assim, o cabelo para cima e não tem condição de ser Carlos Chagas. Eu vou começar o seminário demonstrando que não tem a menor chance de ser ele, nem muito menos o sanitarista Zodo Cruz. Ele foi cirurgião, ele foi o médico que orientava as teses de doutorado em medicina no Rio de Janeiro e quando ele morreu, a faculdade de medicina deu três dias de luto. Ele estava sendo viado, mas já estava além. Não viu homenagem na Terra. Interessante. É gente que sai daqui com grandes, aparentes reconhecimentos e chega no além como Baquera. E tem gente que morre aqui como nada. E chega no além, ou a alma é excelsa.
1: Né?
2: O Cristo dizia isso: que é.
1: Quem quer ser o maior no
2: reino do céu, seja o menor entre todos, o mais servidor. Nem sempre os famosos da Terra têm o um reconhecimento no espaço. Então, acho que vai ser um seminário bonito, cheio de lições e interações. A gente vai aprender. Se ficar curto, a gente faz dois, né? Sobre André Luiz, pode aprofundar nas obras dele. Tem muita coisa bacana para falar. Mas vamos tentar fazer em um. Vai ser um assunto que vai aí muitas perguntas do YouTube. Então agradeço a você, Ana, agradeço a Kátia, agradeço a Eduardo, a turma dos bastidores, mas sobretudo ao pessoal que está conectado no YouTube, no Facebook, nos canais da C.I.O., porque se não fosse ele, não fazia sentido a gente estar tá fazendo essa live, né? O principal protagonista desses encontros é o público que se conecta. E a gente é, vai falando nós três ou nós quatro. E por esse canal a doutrina chega a bairro, as informações espíritas alcança outros corações. Muito obrigado a todos. Deixo que vocês aí em seu momento. Eu falei até com o Lice, não sei se deu tem tempo, se o Eduardo pudesse projetar o slide do seminário de Abeluí na semana que vem, do mês que vem, né? Mas parece que está com a data, não sei se deu tem tempo
3: Ele já falou que sim, né, Eduardo? É isso? Sim, ele falou que sim, já, professor.
2: Ah, então projete, para tipo, a gente já chamar a gente. Eu acho que é ah, é,
1: ele meu... já vai? Agora já, Eduardo?
0: Agora?
2: O próprio Eduardo Luiz vai ficar satisfeito. Né? Eu espero que ele se agrade do nosso evento.
3: Ah, ele falou, ele falou que vai projetar
0: isso?
2: Ah, que bom. Mas muito obrigado muito. a gente, O pessoal é. faz perguntas também. Que nem todo mundo que assiste faz a pergunta, né? É uma quantidade de inteligentes que não fazem a pergunta formas que
3: vão assistir posteriormente, né, professor? Ah, tem repercussão aqui, mas depois acredito que vai ser aí alcançado muitas pessoas, não só pelo Brasil, mas pelo mundo afora, aí, né? Que temos.
1: Maravilha.
3: Né? Nós que agradecemos, né? Por mais esse essa noite de aprendizado, é, agradecemos aí a sua enorme paciência para conosco, né? Meros aí aprendizes, é, através aí de todos que fazem também as suas perguntas. Peçamos desculpas se não conseguimos responder a todos, mas é, acredito que foi um, como sempre, um grande aprendizado, né? Um grande
0: aprendizado, né, Ana?
2: Vocês são bons ouvintes.
0: Imagina, professor Claus, você sempre traz assim, grandes ensinamentos e já digo por muitas assim, com muita curiosidade. Os ensinamentos
2: não são meus, é da doutrina. Eu só sou o porta-voz, né? E mas tive além de bem né? um pouco antes. Mas é acessível a todas as pessoas. O Espiritismo nos ensina uma coisa maravilhosa. A não restringir os conhecimentos a uma coisa chamada egoísmo do conhecimento. Que às vezes muitas profissões e classes detêm. Né? Olha, já está aí, Olha,
1: professor.
2: A vida de André Luiz aí, perfeito. Maravilhoso. isso aí, Maravilhoso. Isso aí gente. setembro...
3: Dia 5 de setembro. Então, já sabem, né? Já comecem a divulgar aí para todos, né? Todas as casas e centros, e, enfim, todas as pessoas que tenham aí é, vontade de aprender e de conhecer, vai ser uma, um espetáculo. Vamos usar essa palavra hoje. Vai ser um espetáculo, né, professor? É, eu não diria
1: assim,
2: espetáculo. Mas que vai ser diferente,
3: vai. Ah, então, então. Vai, ser diferente. vai ser diferente. <risos> Já chamou a atenção aí de muita gente, tenho certeza. Obrigado, professor. Obrigado, Ana. Obrigado, Seu, equipe Seu, que está todo mundo aqui. Um monte de gente. Zé, Nícia, nice, Eduardo, Pamela, mais dona Sandra. Muitas, muitas pessoas aqui, né? Por trás dos bastidores, como você fala. E uma boa semana para todo mundo, né? Que a gente possa ter aí paz no coração.
1: Até cinco. Até. Até
0: Tchau, tá, gente.